0: Futebolero, futeboleira, tá no ar o God Save the Game, episódio 42, eu sou a Michele Silva Hoje a gente tem assunto pra caramba, a gente fez até um resuminho aí Antes da gente começar a debater o que vai ser pauta no programa de hoje mesmo e, Mas antes disso, você que tá ouvindo, você sabe, você que é da casa, você sabe Tem o recadinho do Gabriel Correia. e aí depois a gente já vai pra pauta de hoje, tá bom? É rapidinho, eu prometo, não vai demorar muito não Bom, agora que o recado já foi dado, é a hora de eu apresentar os nossos convidados de hoje, o pessoal que é da casa, tá todo mundo em casa aqui hoje. E também a gente começar a falar aí das nossas duas fotos para o programa. Vini Dutra, Vinícius Dutra, nosso analista Multiligas, né, Vini aqui do Futuri, tudo certo aí contigo? Prazer ter você aqui com a gente de novo.
1: Fala Michele, olá a todos, estamos aí para mais um Gold Save The Game. Voltando agora de data FIFA... Então temos aí dois assuntos bem interessantes para a gente poder abordar... Vai ser um prazer estar aqui discutindo futebol com vocês...
0: Vamos que vamos... E quem também é da casa né... Meu amigo, meu parceiro... Caio Vinícius lá do Arsenal em Foco... Já tô dando spoiler aqui do que, que vai ser assunto hoje... que a gente não podia esperar muito mais para falar desse Arsenal né Cainho... Tudo certo?
2: Tudo certo... Vamos lá você tentou zicar o meu Arsenal no último episódio... <risos> Falando que a gente vai vencer do Watford e acontece que a gente venceu mesmo. Apesar de todos os indicativos dizerem que o Arsenal ia entregar a Soca.
0: Não, eu não tem desicardo, inclusive, estava torcendo para que o Arsenal vencesse, para que a gente justamente tivesse um programa especial aqui de. Afinal, o Arteta ele conseguiu uma marca histórica aí no comando do Arsenal, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Porque primeiro eu preciso falar de dois assuntos. Você que está ouvindo esse episódio, ele provavelmente vai ao ar no dia 20 de novembro, o sábado, e, e aí talvez você já tenha em mente já essas notícias, ao menos uma delas, mas é bom citar para quem não está muito por dentro dos assuntos, já ficar sabendo, primeiro o que é, foi noticiado para todo mundo, todo mundo sabe muito bem, a Inglaterra se classificou para a Copa do Mundo, né? precisava só de um empate contra a San Marino e acabou metendo um 10 a 0, o Kane se tornou o terceiro maior artilheiro da história da Inglaterra, e a Inglaterra está na Copa do Mundo de 2022. A outra notícia, ela saiu nesta quarta-feira, dia que a gente está gravando, que é a notícia do presidente da, da Premier League, o Gary Hoffman, que vai deixar o cargo no final de janeiro. E a, a imprensa lá inglesa, né, é, tem relatado a decisão como algo uh, devido à reação hostil dos clubes com relação à compra do Newcastle por pelo Fundo de Investimento Saudita, né? a gente tem até um episódio sobre isso, para quem quiser conferir, a gente tem um episódio aqui do God Save the Game tratando justamente desse tema, justamente da compra do Newcastle, que é o episódio número 40, então, se ser é o anterior que a gente falou do Antônio Conte, o de número 40 é sobre a compra do Newcastle, foi muito legal, estive eu aqui, o Lucas Filos, o Daniel Hutchinson e o Rodrigo Capello, debatendo esse tema, então para entender mais sobre a, a saída aí né que vai acontecer né que foi anunciado que vai acontecer no final de janeiro de 2022 do Gary Offman, presidente aí da Premier League para eu entender esse tema é legal vocês conferirem lá o episódio 40 aqui do God Save the Game agora indo para os nossos assuntos de hoje o primeiro deles é justamente o Newcastle falando mais sobre dentro de campo né já deixando essa dica prévia aí para você pegar bastidores é a questão do comando técnico do Newcastle, né? O Newcastle que flertou aí com o Naomi, com o português Paulo Fonseca, mas acabou fechando com o inglês, né? O Ed Howie que tem 43 anos, é um técnico jovem, mas tem aí experiência comandando o Burnley, o Burnmouth Clube, que ele encerrou a carreira como atleta também. E eu quero começar te perguntando, Vini, o estilo do Ed Howe, o que, que se espera aí dele no Newcastle para pelo período que ele vai permanecer uh, no cargo comandando essa equipe do Newcastle essa equipe que agora é a gente brinca né sobre isso fala sobre isso que é o novo rico da Premier League novo rico do futebol que dá para esperar aí do que se, no que se refere ao estilo desse técnico inglês
1: é um assunto complicado porque a gente não sabe o, que tipo de novo rico que será o Newcastle no futuro né porque a gente obviamente quando a gente fala no, no novo rico a gente sempre especula esse novo rico com mega estrelas, né? Aquelas, aqueles, aquelas grandes contratações, aqueles aquele time capaz de, de disputar com o Real Madrid, com o Barcelona, os melhores jogadores do mundo, que que no caso foi o PSG, né? Mas só que até até o PSG chegar nesse nesse estágio levou um certo tempo e se a, gente pode, se a gente for pegar também o caso do Manchester City, o Manchester City até foi um time que foi um novo rico gradual, assim, ele foi, ele não fez nada da noite por dia, também, em termos de, de uma grande contratação, e, 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 assim, a gente fala do Newcastle, quando surgiu né, a anúncia da compra, de que grandes jogadores iriam para lá, e, e aí, se a, gente, se a gente fala no Ed, no Ed Howe hoje, é, de certa forma, acaba, obviamente, sendo um pouco frustrante para o próprio Newcastle, porque o Ed Howe, embora seja um, um, um grande nome, ele é um cara que nem no nível médio foi testado, né? Ele é um cara que veio de um time muito pequeno, teve uma grande campanha na, na segunda divisão, quando ele subiu com o Bournemouth, conseguiu fazer grandes campanhas também nos anos seguintes, mas nem no nível médio ele é um cara que foi testado, né? Quando, quando eu digo nível médio, é que eles são aqueles times de Europa League. Mas quando a gente fala do Newcastle ou Novo Rico, provavelmente é um time que, no mínimo, vai querer estar na Champions League. Né? Mas, de certa forma, também, por outro lado, é um, é um bom nome uh, diante de um mercado também muito escasso. né Porque se a gente, se a gente olha também para o próprio Naiem, ele, ele é um cara que também não deu certo nesse, nesse alto nível e também num projeto... É, que também depositou muito dinheiro. Mas, de certa forma, é um nome que vai, certamente, despertar muita curiosidade. Vai ser muito interessante ver esse processo do Ed Howey na carreira. É um, é um salto que, que, certamente, ele merecia. Né? Ele, não digo em algo tão ambicioso, mas um salto em relação ao que ele viveu no, no Bournemouth é, pelas temporadas. Inclusive, até quando ele estava no Bournemouth, sempre quando saía algum treinador de um time médio, na Premier League, o nome dele sempre era, sempre era citado. E, e, de certa forma, era inevitável, e, e se falou muito que ele agradou, ele agradou os, os diretores do Newcastle na, na entrevista. Né? Então, essa esperança foi depositada. Então, vamos ver como é que vai ser esse, esse novo capítulo né? do Newcastle daqui para frente.
0: É exatamente nessa mesma linha do que você mencionou, Vinícius é, quero perguntar para o Caio. Uh, o Raul é, é aquele nome assim, para manter o Newcastle na Premier League apenas porque o time está numa situação até bem complicada. Né? A gente sabe que uh, hoje, por exemplo, o Newcastle ele é 19º, ele é penúltimo colocado na Premier League e tem só 5 pontos. Então é um início bastante complicado mesmo do Newcastle na Premier League e, e possivelmente esse início que justamente motivou essa troca, trocas que até estão bem, assim, só para fazer um parênteses, está tendo muitas trocas na Premier League, né, está bem estranho, assim a gente tem estranhado bastante porque não é o comum na Liga, mas o Newcastle está na num, tá parte de baixo da tabela e ele pode se complicar e o que pode acabar complicando todo esse possível projeto que esse fundo de investimento saudita tem para o clube, né, e Caio, eu quero te perguntar, é o nome para manter o Newcastle na Premier League, ou provavelmente para desenvolver um trabalho mais duradouro, algo parecido com o que ele fez no Burnmouth, uh, tirando, é a claro, a parte de ser rebaixado?
2: <risos> é, sim, é, então, é uma boa pergunta, né? Porque a gente pode especular aqui, mas na realidade só quem sabe o que foi acordado ali entre o Ed Hall e a diretoria são eles, mas eu diria que sim, ele tem capacidade sim de manter o Newcastle na Premier League, até pensando por, no, 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 no aspecto de que o Newcastle não tem um elenco horrível, sabe? Tem algumas boas peças ali, é, recentemente a aquisição do Joe Willock, mas tirando ele, tem o Almiron, que sempre performa muito bem, tem o Sam Maximin, tem o, o Joel, então o próprio Joel, então o Calum Wilson, que vai ser um reencontro. Vai, vai ter o seu reencontro com o Ed Howey, porque ele foi jogador do Ed Howey lá no Burning Mouth. Então, tem... E assim, estou mencionando algumas peças só, mas tem boas peças ali na equipe do Newcastle e dá para montar um time competitivo. E eu acho que é sobre isso, porque o Ed Howey, ele, na minha percepção, ele tem algumas fases no Burning Mouth. É... É, assume o time lá na League One, sobe para a Championship, depois passa uma temporada na Championship, é, ali não consegue o acesso, mas termina no meio da tabela ali, um pouco acima do meio da tabela, em décimo, e aí sim ele tem uma campanha de campeão, e ele chega na Premier League e é, por quatro temporadas ele tem bons desempenhos. Na verdade, é, muito bons desempenhos, eu diria até, porque e, e joga de uma forma competitiva mesmo com um time que tinha acabado de subir da, da segunda divisão é, a gente fala muito sobre essa questão de o treinador que ganha a championship chegar na Premier League e entender o tamanho do passo que o time está dando não é um passo pequeno não é porque você foi campeão da championship que você está pronto para disputar na Premier League é, tem que disputar mesmo tem que competir, não adianta querer muitas vezes é, impor o mesmo estilo de jogo, a mesma forma de jogar e achar que vai se manter. Eu acho que o Norwich do Daniel, ex-Norwich do Daniel Fark, né, que agora vai ser comandado pelo Dean Smith, é, é um bom exemplo, porque duas vezes subiu e duas vezes o Daniel Fark é, acabou provando que não, não foi possível se manter competitivo tentando jogar de uma forma um pouco mais expansiva. E o Burnham Off do Ed Howe não, não, não fez isso nas primeiras temporadas. E eu acho até engraçado é, pensar é, no porquê que ele acabou dando errado e, e o, o Burnham Off acabou sendo rebaixado na temporada 19 e 20, porque talvez até tenha um pouco de trabalho esgotado aí. É, talvez não tenha sido também um, um, um decaimento tanto na questão de, de o, o Ed Howe ser competente e conseguir é, fazer o Burnham off competir. Então, a gente vai ter que ver se ele vai chegar no Newcastle e vai tentar, é, primeiro, montar uma estrutura ali, montar, é, dar uma solidez para a equipe, que não vinha nem sendo mais tão sólida com o Steve Bruce, e era um dos principais aspectos do Newcastle do Steve Bruce nas últimas temporadas. Era uma, um 5-3-2 que era difícil de penetrar, não assim, óbvio, vamos falar em, em proporções, né? Na proporção do que o Newcastle se propunha era relativamente difícil de penetrar, e que era muito competitivo na transição, mesmo que isso é, fosse através de conduções, e nem sempre através de é, um jogo direto, mas elaborado, não, muitas vezes era na, na base da condução, na base do Almirão carregando, é, na temporada passada o Carlo Wilson também, muito bem sustentando o jogo lá na frente, então vamos ver se o Ed Howe vai trazer isso de volta para o Newcastle, e, e aí, então, é uma questão de dar os próximos passos. Mas eu acho que essa reestruturação ou esse restabelecimento do Newcastle é, agora após a aquisição do, do Grupo Saudita lá não vai, não vai ser numa temporada, né? E muito provavelmente eu acho que isso foi acertado com o Eddie Howard. É,
0: eu também acredito muito nisso, sim. E eu vi que você citou ali o Calum Wilson e isso vai muito na mesma linha da pergunta que eu gostaria de fazer para o Vini, é, quais jogadores desse elenco do Newcastle Vini, tu acha que o Howard pode potencializar? Eu sempre, quando eu falo do Newcastle, eu sempre lembro muito no Joelinton, porque é um cara que eu particularmente depositava muitas expectativas, assim e claro que, e a gente sempre tinha aquela coisa de, de repente, o trabalho do Steve Bruce, ele acabar justamente, acaba justamente limitando esses caras que eles são bons mas que até por uma ausência de um pouco mais de combinações no ataque, de um trabalho de, de, com bola menos, uh, menos elaborado, né? um pouco mais direto, um pouco menos cheio de variações. E aí eu acabava que o Newcastle ele dependia muito do Sam Maximan, e aí chegou o Calumilson, passou a depender uh, também desse jogador. Mas, e o Joelington foi um cara que foi ficando meio esquecido, teve período de lesão também. Uh, será que o Joelinton é esse cara que o Howie, ele pode potencializar? Quais jogadores tu vê assim que podem render um pouco mais na mão do técnico?
1: Exatamente, eu acho que a questão do Sam, Sam Maximan que você citou, ela é perfeita, eu acho que ele é um jogador capaz de, de somar muito nesse estilo mais dinâmico de ataques é, velozes, né, de ataques rápidos que o, que o Ed Howe utilizou no, como base né, no, no Burnham Mouth, e o Joel, então a questão dele é que ele também é muito mal, foi muito mal utilizado desde que chegou na Premier League, né? Ele, eu acho que é uma questão de um trabalho mais específico, é, onde certamente ele conseguiria ter um impacto no, 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 no ataque em si do próprio, do próprio Newcastle, né? Por tudo que ele já fez no, no Hoffenheim, quando foi treinado pelo Julian Nagelsmann, onde ele não era basicamente um nove, né? Como ele é utilizado na Premier League ele era muito mais, até mesmo um 10, ele jogava na, na temporada em que ele jogou com, com o Nagelsmann, ele jogava, o, o, o Offenheim jogava num, muitas vezes num losango, né, um 4-3, 1 um 2, e o Joel, então, era o 10, né, o cara que obviamente não tinha aquela função clássica do 10, mas ele era o cara que recebia muito o jogo direto e fazia os outros dois atacantes que eram móveis é, receberem ao espaço, né, então acho que resgatar essa ameaça do Joel, então jogando de costas e fazendo os outros, os outros, jogadores, né? os outros jogadores de ataque que, que, que sejam ameaçadores ao espaço e que o Newcastle tem bastante também no seu elenco, eu acho que isso pode ser bem importante para o time do Newcastle é, nessa temporada. Porque assim, por mais que a gente fale do Newcastle hoje, né? do Newcastle que nessa temporada talvez vá... vá é, se preocupar em não cair para a próxima temporada, é inevitável a expectativa que esse time vai gerar e que, no mínimo, esse time vai ter que estar numa Conference League, numa, 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 numa Europa League, né, justamente pelo dinheiro que, que se promete ser investido. Né? Então, acho que o Newcastle vai ser muito refém desses novos, novos ricos que muitas vezes no início fracassam. Né? O City foi muito assim, o Chelsea também foi, o Chelsea nem tanto, mas o Chelsea no início despertou muita antipatia, mas o que eu quero dizer é que a, todo, a toda queda na, na, na Champions League se mencionava, né que, tá vendo, o dinheiro não vai comprar história e, e, e na temporada que vem é inevitável, e aí vai bater no nome do, do, do Ed Hall, e talvez ele vai ser o primeiro a cair talvez no próximo ano, porque isso é muito comum é, nesses novos ricos que talvez não tenha uma base muito sólida, uma convicção muito grande. Então acho que esses primeiros meses vão ser interessantes para ver, as primeiras contratações, sobretudo, para ver se, co, co, como é que o Newcastle vai, vai operar. Mas com o que tem em campo, eu acho que a figura do Newcastle é importante, principalmente pelo que foi, foi, pelo que foi investido nele, né? pelo que foi gasto. Um jogador que custou 50 milhões de, de libras, né? então é um valor que bastante elevado, por mais que muitos times da, da Premier League tenham esse dinheiro né, para ser investido, é, mas é um jogador também de muita qualidade individual, que pode somar muito com esse jogo, jogo de costas e que combina com esse jogo mais físico da Premier League.
0: E é interessante que ele é um cara relativamente jovem ainda, né? tem 25 anos, e eu sinceramente acho que ele é um cara que se fosse usado da maneira correta, como tu mesmo citou, Vini ele poderia até pintar em seleção, ele poderia, enfim... É claro que hoje, pensando nisso, é muito distante, né? Mas, assim, pensando no potencial dele, em tudo que a gente já viu que ele pode fazer, acho que seria interessante. Antes da gente ir para o Arsenal, uma última pergunta, Caio. É, eu não sei se tu lembra, eu lembro vagamente, mas eu acho que pode também acontecer aí de do Hall e ele acabar potencializando uma dupla em específico, que é o Fraser e o Carl Wilson. Pode acontecer também, né? É uma opção.
2: Pode, pode. É, inclusive, a gente tá falando de um Fraser que teve os seus melhores momentos com o Ed Howe, e que, que se destacou bem ali no, no, no Burnham Mouth, até praticando um jogo mais direto e mais rápido, como disse o Vini. É, é um cara que vai bem, e que, assim, eu, eu tenho a impressão de que ficou muito ostracizado no Newcastle nessas última, nessa última temporada e meia, né? É, mas vamos ver, é, é o que eu falei, eu acho que o Newcastle tem um elenco que condiz com terminar ali de décimo, entre décimo e oitavo, ou para competir pelo menos ali, sabe, porque a primeira Liga é muito competitiva, a gente sabe, são, todo mundo tem elenco bom, mas o Newcastle vem de algumas janelas se reforçando um pouco, é, a torcida brigava muito com o Mike Ashley por não investir o quanto eles imaginavam que deveria ser investido. Mas, na realidade, se for pensar que o Newcastle reteve muitas das peças que trouxe, a gente está falando de um elenco que não é ruim, longe disso. É, vale uma mobilização para ver se os jogadores conseguem entregar um pouco mais e o Newcastle permanecer nessa, nessa divisão para essa temporada.
0: É isso aí. Agora a gente vai falar... Um assunto que, como eu já falei antes, ele deveria ser assunto do nosso último episódio, porém a gente foi atravessado pela notícia do Antônio Conte no Tottenham e não tinha como a gente não falar de Antônio Conte no Tottenham. Mas dessa vez não passa e também se passar pode se complicar, né? Porque vem pedreira por aí, digamos assim. Tem um, um adversário difícil pela frente, o Arsenal, que é o Liverpool no sábado. Sábado que estaremos lançando este episódio que estamos gravando na quarta-feira. E, Caio, para de falar do teu time, né, cara? Mas quero tua opinião aí como um torcedor, mas também como um analista. O Arteta completou 100 jogos oficiais no comando do Arsenal na vitória do time sobre o Watford por 1 a 0 Como que você resume esse período do Arteta como técnico do Arsenal?
2: Olha, é, fases bem diferentes até agora, né? Eu diria que ali, na primeira parte da temporada 19-20, é, foi muito mais sobre estancar um pouco é, o que o Arsenal vinha vinha sangrando na Premier League. Então, foi mais uma questão de é, conhecer as peças, claro, é, meia temporada ali para entender o potencial dos jovens, entender o que tinha à disposição, mas também para dar uma organizada um pouco na defesa, porque, assim estrutura, né, compactação da defesa, nem, nem tanto sobre ensinar os jogadores a defender, não é essa, porque às vezes eu, eu acho que as pessoas têm essa impressão, mas não é isso, né? os jogadores eles sabem, mas precisava de um pouco mais de compactação, o Emery é, na segunda temporada dele ali, que terminou em, no final de novembro, começo de dezembro, ele se precipitou bastante na forma como ele armava o time, e o Arteta chegou para corrigir essas coisas e acabou é, corrigindo tão bem que levou a FA Cup da, da, daquela temporada. É, mas jogando, assim, de uma forma um pouco mais direta, é, num 3-4-3 que, para muita gente, estava lá para esconder um pouco a fraqueza de algumas peças, que nem o Mustafi, que jogava bastante, o próprio Xhaka, é, o Colasinati jogou. É, a gente está falando de, de um período em que não era tanto, na minha percepção, não era tanto sobre o Arteta tá desenvolvendo o projeto que ele tinha em mente. Na temporada passada, já, é, assim, a gente tem dois períodos da temporada bem distintos, é, o período até o jogo contra o Chelsea, é, no dia 26 de dezembro, que é um período onde o Arsenal, ele patina bastante, ele não consegue ganhar tração no campeonato, é... Hoje, em retrospecto, eu vejo que isso também é por ter, pela manutenção do Arteta, o Arteta ter é, feito a manutenção do esquema com três zagueiros ali no começo do campeonato, é, muito porque ele não tinha meias atacantes que pudessem é, facilitar a transição dele de um 3-4-3 para jogar num 4-2-3-1, ou mesmo num 4-3-3, então ele acabava tendo que é, se focar muito naquele 3-4-3, com três peças que não arma que não sustentavam tão bem o jogo na hora de da construção, não ofereciam tanta segurança técnica na frente, que é o Alba Lacazette e o Pepe, pelo menos não da forma como o time se portava e partia dentro de campo, e ali naquela sequência até o Natal... Um, é, um período em que o Arsenal tem muita dificuldade e um período em que houve uma pressão muito grande sobre o trabalho do Arteta. E aí, a partir da chegada do Smith-Roll ali, que é o momento em que, na verdade, hoje a gente sabe, por por é, matérias que foram feitas com pessoas que vivem dentro do clube, de que, é, na verdade, o Smith-Roll nem estava ainda pronto para jogar no time titular. Assim, não estava claro que ele estava pronto, mas... É, chegou um momento em que ou o Arteta tomava uma decisão em relação a, a começar a fazer mais da forma dele e deixar um pouco o pragmatismo para trás, é, ou ele ia acabar sucumbindo à pressão, eu imagino. né? É, e ele acabou chamando Smith-Rowe, e na verdade horas antes do jogo contra o Chelsea, que foi aquela vitória 3 a 1 é, do Arsenal contra o Chelsea é, em Stamford Bridge, se não me engano. E foi um dos últimos jogos do Lampard também, se não me engano e ele chama o Smith-Rowe um pouco antes do jogo, algumas horas antes do jogo, e fala e explica para ele qual que era o que estava passando na cabeça dele, e coloca o Mineiro para jogar, e a partir dali ele consegue oferecer uma estrutura que ajudava muito o Arsenal a progredir seu jogo, e a construir melhor, e atacar mais, que era uma reclamação que havia muito em relação ao Arsenal. E, e aí em janeiro, então, algumas semanas depois chegou o Degar para ser mais uma rotação como meia centralizado e aí a partir dali aí tem aquela tem estatística, nas últimas 23 rodadas o Arsenal fez a terceira melhor campanha da Premier League e acabou subindo bastante na tabela, mas não foi suficiente para conseguir se classificar para uma competição europeia. E e aí então a gente está falando de um time que nessa temporada é, na verdade a primeira grande janela do Arteta com é, um pouco mais de movimentação do mercado porque a gente sabe que a janela passada as duas últimas, né de inverno do, do, de dezembro, de janeiro passado e a janela é, de verão, a primeira janela de verão do Arteta, foram muito difíceis por causa da pandemia é, mas ainda na primeira janela ele trouxe o Gabriel Magalhães e o Partey, que são duas peças hoje que se mostram muito certeiras é, como contratações, e aí então nesse verão ele teve é, tempo e um pouco mais de movimentação do mercado e teve é, um apoio um suporte financeiro da KSI que é dona do Arsenal para conseguir investir no time e, e trazer peças que fossem formar esse grande essa grande espinha dorsal porque é o futuro do Arsenal é, então e aí agora a gente está vendo o Arsenal nessa temporada Jogando de uma forma muito mais competitiva, é, muito mais alinhada com o que se espera de um time é, de grande investimento da Premier League, que são jogadores é, móveis, de dinamismo, jovens, é, com capacidade de sustentar o jogo em todas as partes do campo. É, mas é óbvio que ainda é um trabalho em construção. Então, aí... É, Uh, o começo da temporada foi difícil, né? Porque os três, três, três primeiros confrontos foram o Brentford no seu estádio novo, dentro de casa, que é um time muito competente, tem se mostrado muito competente. É, e a gente, tava, a gente escalou um time sub-23, praticamente. A gente estava sem Albamangue, sem Lacazette, sem Gabriel, sem Partey, sem sem Saca, sem um monte de jogadores, sem o, o Ramsdale, sem o lateral direito que chegou depois. Então, é, foi um time. A gente escalou Balogun com 20 anos no ataque. Então foi um jogo difícil, o Brentford fez por merecer a vitória e depois a gente pegou só os dois finalistas do Champions League, também com o elenco emendado, a gente pegou o City e o Chelsea, tomamos duas piadas. Mas desde então o time vem conseguindo colocar suas peças em campo é, e jogar de uma forma muito mais competente. E é isso, é, por enquanto. Esse é um grande resumo da passagem do arte então acho que fica bem claro, né, três fases distintas aí. E eu acho que é nessa fase agora que a gente tem que se focar e ver se, é, se ele tem o potencial para ser um treinador é, que vai levar o Arsenal para a né que é o que a gente quer, na verdade.
0: <risos> claro, claro, estamos aí para isso, né estamos disputando para isso. Mas eu, eu queria aproveitar antes de eu chamar o Vini e te, te lembrar e a gente conversar sobre isso. É, aquele 5x0... Contra o City, sem querer trazer algo ruim para a conversa de algo que está tão bem, né? Que é o Arsenal nesses jogos aí de invencibilidade. Mas me lembrou muito uma goleada que o City tomou uma vez. E o Fernandinho chamou muito a responsabilidade. E aí o time ele se recuperou de uma forma muito positiva, assim. E, e eu pensei muito no Arsenal quanto a isso, assim, porque depois daquele 5x0, o time melhorou bastante, né?
2: Ah, sim, com certeza. Mas também, assim, as circunstâncias, né? Naquele 5x0 a gente tem o Shaq expulso, assim, eu nem vou nem entrar no mérito, mas a gente tem um jogador expulso e a, e a, nossa, a nossa zaga era Colasinati jogando de zagueiro, Chambers jogando de zagueiro uhum. e, se não me engano, o Mari. Então, assim, são três jogadores, e o Leno no gol e o Bellerin na lateral, se não me engano. Então, são quatro jogadores e aí se a gente vê, então, o backford depois disso, que é o Ramsdale, que é, Puta merda, como ele foi uma excelente aquisição, é, Tomeaço, Ben White, Gabriel e, e Tierney, que são na verdade os titulares, então tem essa mudança. Mas eu acho que até é importante falar, e eu sempre falo isso mesmo no, no Arsenal em Foco, para as pessoas que perguntam: o Arsenal vai oscilar? É natural, sabe? A gente está falando de um time que é muito jovem hein? E mesmo essas peças que a gente considera que são as titulares e que são as que. É, tem potencial para fazer o Arsenal competir lá em cima na tabela mesmo essas peças ainda são muito jovens o Gabriel Magalhães poderia ter jogado a Olimpíada foi convocado inclusive não foi porque se machucou mas ele é sub-23 é, o Ramsdale sub-23 é, o Ben White fez 24 anos agora se não me engano mas é também muito novo é, Saki Smith-Rowe, é, 20, 20, 21 anos é, o próprio Lokonga que tem jogado no lugar do Chaka que se lesionou é outro jogador é, sub-20, sabe? Então a gente está falando de um time que é muito jovem e a, e a expectativa é que, ah, porque agora estamos numa fase de invencibilidade, 10 né, jogos sem perder, ganhamos alguns jogos importantes contra o Leicester, é, competimos bem, mas assim, ganhamos o Totem, mas o time vai oscilar e vão ter jogos que o, o time não vai jogar bem. E aí, mas o importante é que agora se analise isso de uma forma assim, pô, não jogamos bem, então vamos é, entrar no modo de introspecção do porquê a gente não jogou bem, mas não jogar todo o trabalho na lata do lixo. É, e eu acho que isso, eu acho que agora a gente está um pouco longe de jogar todo o trabalho na lata do lixo, porque até os mais pessimistas em relação ao trabalho do Arteta com, é, não conseguem fechar os olhos para uma janela de seis contratações em que muitos jogos dessa fase boa, os seis estavam em campo ao mesmo tempo. É, ainda mais com a lesão do Tierney, que o Nuno Tavares tem entrado bastante para jogar. Então, é... É isso, realmente.
0: E, Vini, para te colocar nesse papo aí também, que está bastante bacana, eu acho que tem muito o que a gente falar desse Arsenal, né? Um bom momento, assim, o time jogando bem, mais do que os resultados, a gente sabe que o time vai oscilar e tal, mas o time está jogando bem e está mantendo um bom desempenho e isso, é para mim, é o principal. E acho que isso tem muitos, muitos envolvidos, né? Muitos caras responsáveis por isso, o Arteta é um deles, com certeza, e o Caio já citou alguns, mas eu quero falar contigo, Vini, especificamente do Ramsdale, que ele tem bons números pelo, pelo Arsenal, né, desde que ele entrou no time, e sempre se falava, né, desde que o Arsenal manteve o Leno e acabou aí uh, perdendo o M. Martinez, sempre se falava, pô, será que o Leno é realmente o cara que o Arsenal deveria ter mantido? E agora com a chegada do Ramsdale, eu acho que o time retomou a segurança, né, Vini?
1: Sim, eu acho que o Arsenal fez duas contratações que são muito boas na parte defensiva. Primeiro, a do Ramsdale, que combina muito com o estilo de jogo do Arteta, sobretudo com a bola, porque o Arsenal, para essa temporada, e aí no meio do que, do que o Caio citou, né, dessas fases, né, o, Ar, o, o Arteta ele vem da árvore do, do Guardiola, que é um técnico é, muito radical e por momentos dessas dessas fases o, o o Arteta foi também radical né porque também vem parte de parte também um pouco da cultura espanhola de futebol de algumas coisas não abrir mão e para essa temporada principalmente nesse bom momento do Arsenal existe algumas coisas que o Arteta abriu mão mas outras não e uma delas é a saída curta né a saída apoiada e com a participação do goleiro né o o, e o Ramsdale combina muito com esse estilo de jogo e soma muito mais nesse sentido, porque o Leno ele, ele é um goleiro que ele acabou sendo vítima muito da nacionalidade dele e do momento em que ele surgiu no Bayern Leverkusen. Né? Era um momento em que vários goleiros alemães vinham surgindo, teve Stegen, que já estava já saindo na época do, do, do Mönchengladbach. Enfim, o Carlos estava tava surgindo no mais e fez até uma grande temporada no mais ele Logo depois foi contratado pelo Liverpool e deu não deu uma, não deu não deu certo mas é, ele teve seus momentos naquele momento depois Timo Horn também que foi chegou a ser especulado até mesmo no próprio Liverpool é, e o e o, e o Leno surgiu ali muito novo sendo sendo utilizado também num time muito novo e, e foi refém da nacionalidade dele porque a Alemanha é um país que revela muitos goleiros né e mas eu sempre critiquei muito essa contratação porque o Leno é um, é um goleiro que sempre necessitou de uma zaga, de uma defesa sólida à frente dele, porque ele é um goleiro muito irregular, e, e ele nunca teve uma zaga sólida à frente dele, né? e, e ele fez parte do, de uma irregularidade que para mim já era muito esperada, né? e agora chega o Ramsdale, que soma muito nesse sentido com os pés, e, mas uma outra contratação que me chamou muito a atenção e que me agradou muito foi a, foi a chegada do Tomiasso, né, o lateral direito, japonês, que se destacou na, na Copa da Ásia de 2019 jogando como um zagueiro e depois foi para foi o né jogando na Itália e fez temporadas né, uh, alternando entre, 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 ser um, entre ser um zagueiro e ser um lateral direito uh, mais defensivo, mais cerrado, né, como chamam os espanhóis. E é mais, é mais ou menos como ele tem sido utilizado no Arsenal e eu acho que me agrada muito pelas subidas muito coordenadas que ele tem, pela capacidade também de somar em saída de bola que ele tem. O Arsenal tem uma saída de bola muito boa, né? porque tem a questão do Thomas Partey também, que se tornou um grande passador lá com, com, com o Cholo Simeone. E, então, ter esses, esses jogadores, né o Ramsdale, o Tomiasso, é, Partey, é, como pilares de, de iniciação do jogo, é muito importante para algo que, até hoje, o Arteta não abriu mão, que é de sair curto, não interessa a pressão que o outro adversário é, exerça, né? Então acho que para esse início de temporada isso tem me agradado muito, além desse 4-2-3-1, 4-4-1-1, com o Alakazete sendo esse, essa figura é, é, entre linhas, tem sido algum desses pilares desses bons momentos que o Arsenal tem, tem vivido nessa temporada.
0: Sim, e tu chamou a atenção sobre essa questão da saída do Arsenal, né? E eu e do Urmes Day, eu também, lá no início da tua fala e eu não posso deixar de lembrar de que o Arsenal, ele pegou por empréstimo o Matt Ryan, que era do... que é do Brighton, na verdade, tá em empréstimo também para o Real Sociedad, e é um cara que também tem essa qualidade, né, de, de jogo com os pés e tal, e aí eu me... e pensando em todas as contratações que o Arsenal foi fazendo, uh, me remete muito a algo, assim, muito pensado, né, não é por acaso, é, um, é uma forma de agir no mercado, né, Vini, de muito pensada, se as contratações elas sim. têm uma coerência para que realmente seja feito um projeto em cima daquele estilo, uh, com aqueles jogadores, com os próximos jogadores que vão chegar também. Claro que o Arsenal gastou bastante, mas existe uma coerência, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para o futuro do clube também, né? Dando certo ou não o projeto é o que mantém sim. a perspectiva, eu acho, né?
1: Sim, sim. Tem, tem, tem também a chegada do Ben White, né? Eu acabei não citando, mas... É... Eu acho que para um estilo tão específico, para um treinador na verdade tão específico, o um estilo nem tanto, mas para um treinador tão específico como é, como é o Arteta ter de fato ser, ser coerente nas contratações é bem importante porque o Arsenal ele naquele momento ali de de Unai Emery e talvez um pouco, até um pouquinho antes, de, até um pouquinho depois ele foi até um pouco negligente na questão de, na questão de reforços defensivos, né? Se preocupou muito em em talvez emular ali um Liverpool né que do, do Klopp né que no início também do, do projeto focou muito nos, nos reforços ofensivos em ter jogadores que dominassem naquele caos Premier League né e ofensivamente tanto que a gente olha para vários reforços do, do Arsenal ofensivos são todos jogadores que se dão muito bem no espaço aberto né no campo aberto o PP que chegou o Aubameyang, o Lacazette né enfim a gente vê que o Arsenal viu ali o, o Liverpool como um espelho e, a, e assim como nos primeiros anos de Liverpool não olhou tanto para a defesa, demorou muito. E aí a gente viu que já chegou, já chegaram peças importantes e, e tem chegado. E de fato o Arsenal tem seguido, tem feito uma linha de continuidade em termos de perfil. Eu acho que isso é bem importante para para essa base no futuro do Arsenal, né?
0: Com certeza. E agora chamando também o Caio para conversa. Uh, a gente tem também o, o Lokonga que a gente fez aqui um episódio de prévia da Premier League que a gente falou sobre ele né, que é uma contratação do Arsenal mas Kai, é muito esse equilíbrio também né, de ter essa coerência no mercado mas também contar com esses jogadores que, que são jovens que estão ali, que estão desempenhando bem, e aí eu vou citar o Saka porque já, já foi citado o Smith mas uh, eu acho que o Saka ele tem muito a agregar primeiro que ele agrega muito e ele também tem muito a agregar assim, para esse time do Arsenal, para a seleção da Inglaterra também. Não por ele ser um cara querido mesmo, né? Porque ele, ele é um cara querido, assim, a gente observa pelas entrevistas dele, mas porque realmente ele tem muito potencial, ele é um cara muito inteligente e, e polivalente dentro do campo, né? Tu acredita também que é esse equilíbrio entre manter uma coerência de mercado, mas também valorizar o que está ali em casa, o que. os jogadores mais jovens, esses caras eles terem essa segurança para entrar, que parece que eles estão tendo com o Arteta, né?
2: Ah, com certeza, com certeza. É, e eu vou mais longe, aonde está faltando esse equilíbrio, que é na experiência hoje, né? Então a gente tem é, muitas entrevistas do Arteta em que ele bate na mesma tecla de... É, os jogadores, muitos deles que estão ali no time, estão vivendo essas experiências pela primeira vez. É, experiência, por exemplo de, de empatar um jogo nos acréscimos ali. aquele jogo contra o Crystal Palace eu acho que é um bom exemplo dessa, dessa fase do Arsenal agora que é um jogo em que o Arsenal começa muito bem marca, é, vai muito bem nos primeiros 10 minutos, abre o placar e, e depois acaba sofrendo uma virada e empata o jogo no, no último lance do jogo e o Arteta diz que o ponto ali é virar para os jogadores e falar assim, olha, que le é, que legal, não, mas é, que bom que vocês é, é, conseguiram se recuperar dessa partida e não brigar com eles em relação a ter perdido dois pontos. Porque essa é a fase de muitos jogadores ali, como você falou, o Saka, o Smith o próprio Okonga e todos os outros jovens que a gente falou. É, muitos jogadores ali estão vivendo isso pela primeira vez e as lideranças que a gente tem, a gente está falando ali então de um Lacazette do Aubameyang e do Chaka, são os três jogadores mais... e o Partey, né? São os quatro jogadores mais experientes do time. É... O Aubameyang é um cara que é um líder muito mais... É... ele não é um cara que sai falando com todo mundo dentro de campo, e ele é um cara que, por, por característica, muitas vezes se deixa abalar quando o jogo não vai muito na, na linha do que ele precisa mas ele é um cara que é, a gente sabe nos bastidores, dá muita força para os jovens, então esse é um tipo de liderança que a gente tem, a gente tem o Lacazette que é um cara que claramente se esforça muito nos treinamentos, isso tá, tá claro, apesar de bem de campo eu ter as minhas ressalvas com ele no time, ele agrega de alguma forma, é, o Par tem infelizmente ainda não tem conseguido ter uma sequência longa e duradoura dentro da, da equipe, mas é um líder muito mais técnico. E aí a gente tem o Chaka que é um, esse sim, um líder é, no, no que tange pegar o companheiro pelo, pelo, pelo braço e, e, e apontar, e ensinar e motivar e instruir dentro de campo. É, um cara, é o cara mais vocal do, do time do Arsenal, mas ainda assim a gente está falando que a proporção é muito baixa, sabe? Principalmente no momento como agora, em que o Shaq e o Partey não jogaram os últimos jogos. Então, a está falando de um time que ainda necessita de mais experiência. Esse é o, esse é o ponto. É, eu acho que é nisso que o Arsenal precisa, se, precisa trabalhar. As próximas janelas não são de, de reestruturação mais. São janelas de agregar algumas peças de muita qualidade, de experiência em outros campeonatos ou na própria Premier League. E, e peças que vão, que vão trazer esse time para aquele lado, assim, quando a gente vê um time do Liverpool, do Chelsea, do, do City, são times cascudos. Assim. E não é porque eles não sabem mexer é, a bola de um lado para o outro, não é porque eles não sabem é, não tem boa condução da bola. A gente tá, eu tô falando cascudo no sentido de que se você olha para o Henderson, que é um cara muito técnico, mas é o, é o centro de experiência daquele time. Da mesma forma como você olha para o City. Você vê um Sterling, um, um Gundogan, que a gente viu aí, saiu essa semana o vídeo dele na, motivando os jogadores antes da semifinal da Champions League. A gente tem um Rubem Dias, a gente tem o um Walker, são jogadores que são super técnicos, mas que são líderes e que passam essa, essa casca e, essas, e já viveram muito dessas experiências de, de alta, alto desempenho e competitividade da Premier League. Então, eu acho que é isso concordo 100% com o que você falou, só concluindo.
0: Uh, e se discordasse também estava tranquilo. Gente, vamos nos encaminhando para o final, é, o God Save the Dream vai ficando por aqui, antes disso, Vini, queria te agradecer e te pedir para tu deixar a tua dica aí do que o pessoal pode ficar de olho lá na Premier League, que está voltando agora depois da data FIFA.
1: Então, Michel, acho que é inevitável, principalmente pelo esse momento que o Arsenal está vivendo. E também para ver mais um mais um pouco de um jogador que foi citado no episódio. né. Mas, enfim, eu acho que esse grande momento do Arsenal ele vai ser testado agora no final de semana contra o Liverpool, né? no Anfield. É um estádio dificílimo de se jogar. É uma derrota lá é normal, principalmente pelo pelo que até o Caio falou, é um time muito jovem. E quando a gente fala muito de times jovens, a derrota faz parte do, do processo. né? Mas eu acho que é um jogo válido para a gente acompanhar, principalmente pelo momento e pela expectativa de que talvez o Arsenal possa competir né? e, e ver mais um pouco de, de Smith-Rowe, que tem sido a grata surpresa nos últimos anos do, do Arsenal. Acho que é um jogador que agrega muito nesse estilo que a gente estava falando em termos de coerência que o Arsenal tem dentro do elenco porque ele é muito associativo ele é dinâmico, ele é um cara que consegue somar no espaço reduzido, ele é importante nessas conduções que o Arsenal é, tem ameaçado, ameaçado muito ao espaço ele tem sido importante na bola parada que o Arsenal tem sido muito muito ameaçador também, tem muitos gols recentes dos últimos cinco jogos em bola parada do Arsenal em que, ele, em que os gols nascem é, com ele buscando ali a primeira trave na, na maioria das vezes e, então vamos ver como é que vai ser essa atuação dele no final de semana, a atuação do Arsenal no final de semana e o crescimento do time ao longo da temporada, no mais, foi um prazer e até a próxima
0: Valeu demais Vini, o prazer foi nosso, Caio, muito obrigado cara, pelas suas contribuições aí, te desejo mais uma ampla sequência aí com, com o Arsenal de invencibilidade, valeu demais e deixa a tua dica aí pra galera também
2: Obrigado Michele, pelo convite mais uma vez, obrigado Vini é, pela parceria, sempre muito bom, é, aulas, né, aulas aqui ao vivo, mas assim, vamos primeiro falar sobre a dica, é, não, assim, eu sei que vai parecer estranho, né, mas <risos> em, em sintonia com o último podcast onde a gente falou sobre o Tottenham, a minha dica vai, vai ficar para a Tottenham Elites às uma e meia da tarde no domingo, porque... Eu acho que vai ser interessantíssimo ver o confronto entre Conte e Bielsa. Então, essa é a minha dica. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos um empatezinho aí com o Liverpool para manter a, a sequência invicta.
0: Já está tendo a vacinação no, no God Save the Game, né? Mas é isso aí. Valeu demais, Caio. Agora o God Save the Game vai ficando por aqui mesmo. Eu só vou deixar a minha dica só para você que ficou aí pensando que a gente não ia falar. A gente vai falar. A gente vai falar de Gerrard no Aston Villa e a minha dica é justamente esta, Aston Villa e Brighton, sábado, meio dia vai ser assunto aqui no God Save the Game só vocês esperarem que vai pintar por aqui, a gente vai falar do Gerard no Aston Villa assim mas é assunto para os próximos programas, o God Save the Game vai ficando por aqui até a próxima